0: Ladies and Gentlemen, moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. In dieser Folge geht es mal wieder um den Wald, aber aus einer ganz besonderen Perspektive, fast einer bisschen abseitigen Perspektive. Aber dazu gleich mehr. Ich habe heute nochmal eine ganz interessante Neuigkeit. Und zwar habe ich euch schon oft erzählt von meinem Faible Meiner Liebe für die Hängematte. Ich finde es großartig, in der Hängematte draußen in der Natur zu liegen und auch in der Hängematte zu übernachten unterm Sternenhimmel. Weil die Hängematte einfach unfassbar bequem ist, wenn wir wissen, wie wir darin zu liegen haben und zwar diagonal. Viele denken ja, man liegt in der Hängematte, wie es die Form so suggeriert, also wie eine Banane und ja, dann gibt es in der Tat hier und da mal Probleme mit dem Rücken, was oft eine weitere Befürchtung ist, aber wenn wir uns diagonal in die Hängematte reinlegen und die richtig schön aufspannen, dann liegen wir eben auch fast horizontal und meine Erfahrung ist, dann können wir wirklich richtig, richtig gut und bequem liegen und schlafen in der Hängematte. Ein weiterer Vorteil vom Schlafen in der Hängematte ist, dass wir nicht direkt auf dem Boden liegen. Das ist einer der Gründe, aus denen die Hängematte überhaupt mal erfunden wurde. Kommt ja aus Mittelamerika, also als Kolumbus damals in Mittelamerika auflief. Da wurde schon dann fleißig mit Hängematten gehandelt. Denn ja, der Grund war eben einer der Gründe war, dass man wegkommt vom Boden, wo viel Ungeziefer unterwegs ist und ja, dann eben auch von unten ein wenig belüftet ist. Gerade in diesen heißen Gegenden ist die Hängematte ja sehr beliebt und ja, deswegen wird sie eben benutzt auch zum Schlafen, zum Übernachten. Witzigerweise irgendwann auch nochmal so ein anderer Aspekt. Die Hängematten wurden auf Schiffen sehr viel und gerne benutzt und werden das zum Teil auch heute noch. Warum? Weil die Hängematte, egal wie die Schiffsbewegungen sind, ob das Schiff schräg liegt oder wie auch immer, die Hängematte, die hängt immer gerade und hängt immer im Lot das merken wir, wenn wir in der Natur unterwegs sind, also wirklich in der Landschaft auf Land, zum Beispiel wenn wir an Hängen übernachten wollen dann ja, hängt die Hängematte natürlich auch immer gerade und im Lot wenn wir dann zwei Bäume finden oder andere Möglichkeiten sie zu befestigen und äh, an so einem Gelände hätten wir wahrscheinlich gar keine Chance auf dem Boden liegen zu können und ein Auge zuzukriegen also es gibt viele, viele Vorteile die eine Hängematte hat und natürlich können wir auch einfach in ihr einen ein bisschen entspannen, wenn wir die dabei haben. Wiegt ja auch nicht viel so eine Hängematte, eine Outdoor-Hängematte. Die ist dann in der Regel nicht aus Baumwolle, sondern aus einem ganz, ganz dünnen Stoff. Aber dazu jetzt gleich nochmal mehr. Ich habe also schon oft erzählt, dass ich die Hängematte liebe. Und ich kann es jedem, jeder wirklich nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Ich habe ganz, ganz viele Gespräche auch schon geführt mit Menschen, die sich das gar nicht vorstellen konnten und danach unfassbar begeistert waren was das für ein Gefühl ist auch. Und das kommt ja auch dazu, dieses sanfte Schaukeln da draußen und ja, fast so ein bisschen äh, reinfließen in die Nacht, in den Schlaf, wenn wir dann äh, schlafen. Oder ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Mittagsschlaf oder ein kleines Nickerchen, wann auch immer im Laufe des Tages. Ich wurde und werde auch immer wieder gefragt, welche Hängematte ich denn empfehlen kann. Und deshalb habe ich mir irgendwann gedacht, Warum machst du nicht einfach eine eigene Hängematte? Suchst dir einen Partner, der weiß, wie man richtig gute Hängematten herstellt, der die auch nachhaltig herstellt und fair produziert und ja, machst eine raus und machen Christo Förster Hängematte. Und genau das habe ich getan. Es hat jetzt wirklich eine ganze Zeit gedauert, Monate, Wochen, bis wir das angeschoben haben und bis diese Hängematten nun wirklich bei mir gelandet sind. Und das war vor zwei Tagen vorgestern der Fall. Ich habe lange lange auf diese Dinger jetzt noch mal auch im Versand in der Lieferung gewartet und jetzt sind sie da. Das heißt, es gibt eine raus und machen Christoph Förster Hängematte, sogar ein Hängematten Set, denn ich wollte nicht nur eine Hängematte anbieten, sondern gleich auch noch eine Aufhängung dazu und Karabiner, mit denen wir die Hängematte mit der Aufhängung verbinden können. Und dieses Hängematten Set gibt es seit gestern Mittag auf meiner Website zu kaufen, auf christoförster.com slash shop, in einer sehr limitierten Auflage. Es gibt 25 Hängematten-Sets in Waldgrün und 25 in Navy Blau. Und gestern sind schon direkt so 10, 15 rausgegangen, weil ich einen Instagram Post dazu gemacht habe. Also wenn ihr schnell sein wollt, dann guckt ihr auch mal vorbei, was dann noch da ist. Ich habe von Anfang an gesagt, diese Hängematten gibt es jetzt nur bis zum 23. Juni, denn ja, dann habe ich gerade noch Zeit, die zu verschicken, bevor ich selber in Urlaub gehe und dann nachher ja auf der großen Deutschland-Expedition bin. Das heißt, danach werde ich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, die zu verschicken. Also es ist wirklich ein stark begrenztes Angebot jetzt bis zum 23. Juni. 50 Hängematten, 25 Waldgrün, 25 Navy Blau. Wenn die weg sind, sind die weg. Und dann freue ich mich, wenn viele Menschen, also genau 50, damit da eine gute Zeit irgendwo draußen im Wald oder wo auch immer haben. Das ist für mich auch so ein bisschen Testlauf, kleines Pilotprojekt. Gestern fragte direkt jemand, Auch Mensch, ich wusste gar nicht, dass du auch einen Shop hast. Hatte ich auch nicht, den habe ich erst seit gestern. Das sind die ersten beiden Produkte, die es überhaupt gibt. Und ja, wenn das gut ankommt, dann werde ich mal drüber nachdenken, das vielleicht auch ein bisschen auszubauen und zu erweitern zu den Hängematten nochmal, was die alles können. Also die sind produziert von Ticket to the Moon und zwar wirklich fair und nachhaltig auf Bali, also auch in Asien, aber in einer eigenen Fabrik, wo ich wirklich weiß, dass dort die Mitarbeiter überdurchschnittlich gut bezahlt werden, dass die gute soziale Leistungen bekommen, vernünftig Urlaub bekommen, dass da nichts ist mit Kinderarbeit, dass es wirklich handgemachte Qualität auch ist und vor allen Dingen eine eigene Fabrik. Das ist ähm, ja auch äh, leider nicht selbstverständlich. Oft sind das ja Fabriken, wo die Sachen dann so durchlaufen und äh, da werden die produziert, diese Hängematten. Der Stoff ist eine falsche Seide, eine ganz, ganz schöne, weiche äh, Ökotex-Standard. ja, ähm, Lässt sich waschen und ähm, ist auch sehr robust und natürlich vor allem leicht. Die Aufhängung, die dabei ist, ist super praktisch. Da sind neun so Schlaufen drin. Da könnt ihr direkt ähm, ja, den Karabiner, der dann eben die Hängematte mit dieser dieser Aufhängung verbindet, einhaken. Ja, auch rechts höher als links und äh, wie, wie ihr das so mögt, wie es passt in dem Moment und in der Situation. Und vor allen Dingen sind diese Aufhängungen sind gut die ein bisschen breiter sind, also nicht so Schnüre, die dann auch die Baumrinde einschneiden, sondern ja etwas breitere, mit denen dann die Bäume auch mehr geschont werden. Das ist aber alles auf meiner Website auch noch mal erklärt. Ich will jetzt diejenigen nicht langweilen, die sich nicht für eine Hängematte interessieren. Also wenn ihr mögt, schaut da gerne mal vorbei. Und selbstverständlich packe ich den Link zu dem Shop auch in den Newsletter rein, der jetzt... Freitagabend spätestens kommt der Newsletter, der diesen Podcast begleitet und ja immer noch mehr weiterführende Infos zu den Themen aus dem Podcast-Folgen enthält, aber eben auch darüber hinaus nochmal ein paar Tipps. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophoester.com/frei-raus. Den Link gibt es aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich habe euch gesagt, es geht heute in den Wald. Ich habe zwei Gesprächspartner, das sind Linus und Philipp. Und die beiden, die gehen mit anderen Menschen in den Wald, um dort Bier zu verkosten, also Bier-Tastings durchzuführen. Da mag jetzt der erste Impuls sein, was soll das denn? Müssen wir das supporten? Laufen nicht genug Leute gröhlend mit Bier durch den Wald? Und genau das wollen wir natürlich auch mal ein bisschen klären, wie das bei den beiden aussieht. Es sind nicht nur die beiden, die das machen, das anbieten, sondern es ist ein kleines Team und ich finde es sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich die eingeladen, weil sie eben da ein bisschen anders rangehen, als man das vielleicht zuerst vermuten mag. Wir sprechen darüber, warum wir möglicherweise im Wald, in der Natur generell ein bisschen offener sind für Geschmackserlebnisse, warum wir auch offener sind und wenn wir es nicht sind, vielleicht sein sollten, das lernen sollten, genauer hinzugucken, was uns denn da so umgibt im Wald, was da wächst, Stichwort Pilze, Stichwort Wildkräuter, also auch darum geht es heute. Und wir sprechen auch darüber, wie wichtig das ist, bestimmte Alters- und Zielgruppen überhaupt heranzuführen und in Verbindung zu bringen mit der Natur. Was die beiden machen, tun sie unter dem Namen Waldgang mit Local Beer, aber das können sie selber viel besser erklären.
1: Grundsätzlich der Name Waldgang mit Local Beer ist Programm. Wir nehmen Leute mit auf einem Waldgang, wir erklären Natur. Dazu gehört Wald grundsätzlich, Wildkräuter, aber auch Pilze. Und als unser Schmiermittel mit dabei haben wir eigentlich immer lokale Craftbiere, die wir dann den Leuten auch zur Verfügung stellen. Wir haben selber Bier wissenstechnisch auch einen Hintergrund. Also können auch den Menschen natürlich immer was zu dem Thema Bier erzählen. Es wird nicht nur in Anführungsstrichen gesoffen auf den Waldgängen, sondern es geht auch da um Wissensvermittlung. Können also auch super niedrigschwellig erklären, was ein Unterschied zwischen jetzt einem Pilz und einem klassischen Hellen ist
2: als Beispiel. Genau und äh, man kann tatsächlich äh, sagen, dass wir mit unserem Angebot so eine niedrigschwellige äh, naturerlebnis äh, geschichte für eine altersklasse anbieten die in diesem feld nicht abgebildet wird es gibt ähm, naturkundliche Führung, touren für familien oder halt sehr ja. ähm, wissenschaftlich dann schon für die spezies und die altersklasse sag mal 25 bis 40 fällt so ein bisschen weg und, Und wie sieht
3: das dann genau aus? Also was macht ihr mit denen, Weil jetzt sagt? Euer Angebot, wie sieht so ein Angebot aus? Also ich melde mich bei euch an, möchte einen Waldgang machen mit der Waldgang. Ist ja auch gleich eine Doppeldeutigkeit in eurem Namen drin. Was, was macht ihr dann mit denen?
1: Wir fangen so an, wir haben erstmal einen definierten Startpunkt. Um ein bisschen zu spoilern, natürlich wissen wir grundsätzlich die Route, die wir mit den teilnehmenden Menschen abgehen. Also es wird kein Blindflug ins Grüne werden. Du nimmst dir ja grundsätzlich drei bis vier Stunden Zeit, wenn du mit uns unterwegs bist. Deswegen auch das, was Dinos gerade sagte, schon auch etwas kleiner. Von mir aus auch sehr Mikro. Wir sind jetzt grundsätzlich nicht über Nächte unterwegs. Wir überlegen aber auch gerade, was da eine Möglichkeit wäre, eventuell es mit dem Sleepover zu verbinden. Wie gesagt, grundsätzlich aber ein Weitgang, drei bis vier Stunden Zeit. Es gibt einen Treffpunkt, der ist definiert. Wir erklären einmal uns, wir erklären einmal den Tag und... Dann wird sie erstmal ein Bierchen aufgemacht und wir laufen los. Und dann stellt es dir vor wie eine Schnitzeljagd durch den Wald. Wir haben vorher, da wir die Route wie gesagt kennen, gibt es verschiedene definierte Stationen. Ähm, Meine Wing wächst hier der Schäfeporling auf einem alten Kirschbaum. Ein paar hundert Meter weiter können wir dann das Pilz erklären, weil wir da das Pilz mit eingebunden haben auf der Tour. Also das Pilz als Bier. Und ein paar Meter weiter ist ähm, ein Habitatbaum, den wir erklären können, was darauf gerade stattfindet. Und nach dann circa drei bis vier Stunden später und drei bis vier Craftbier später kommen wir dann selig wieder am Ausgangspunkt an. gibt noch nochmal ein Abschlusstasting. Wie gesagt, es geht nicht nur darum, das Bier aufzumachen und zu trinken, sondern auch darüber zu sprechen. Wir machen grundsätzlich so etwas wie ein klassisches Tasting, halt nur in einem Wald. Und wenn Corona mal vorbei ist, irgendwann gibt es auch nochmal einen Snack am Bulli. Also wir sind mit unserem quasi vierten inoffiziellen Teammitglied unterwegs in T4 Kalifornien. Und genau, da gibt es noch einen abschluss und im Idealfall gehen die Leute dann zufrieden nach Hause.
3: Geht das besser im Wald, so ein Tasting? Also hast du im, im Wald in der Natur irgendwie ich sag mal, eine offenere <lacht> Geschmacksporen? Oder was, was passiert überhaupt? Kann man das wissenschaftlich erklären oder ist das eher so ein, so ein Gefühl, dass es einfach da draußen besser funktioniert?
2: Mm, unbedingt ähm, geht es besser im Wald. Und wissenschaftlich erklären kann man es auch. Gibt es etliche Studien zu tatsächlich, dass ähm, alleine diese Waldatmosphäre der ähm, Geruch, ähm, die Farben dieses Grün sehr äh, beruhigend und entspannt auf den Organismus äh, wirkt und ähm, Leute dann sich ganz gut öffnen können und so ein bisschen open-minded sind und auch abschalten können, Kann, kannst du ganz gut den Alltag zu Hause lassen. Ähm, und das ist, das bemerken wir immer. Wir haben meistens so acht bis zehn Teilnehmende dabei. Wenn wir den im Wald am Anfang einer Tour ein Bier in die Hand geben, die so ins Grüne gucken und wir sagen, okay, wir machen uns jetzt mal einen Pilz auf, sagen ein, zwei Sätze zur Begrüßung, jetzt latschen wir erstmal los, gehen ein bisschen rein, da fällt alles ab und dann ähm, hat man tatsächlich dieses Surrounding im Wald beim Tasting, auch beim Erklären von Pflanzen oder ähm, allgemein Flora und Fauna tatsächlich eine sehr, sehr gute Basis, ja. Jetzt ist es ja
3: wahrscheinlich so, dass ähm, habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört, dass da Leute sagen, im Moment mal jetzt irgendwie mit so einer Horde durch den Wald und äh, Bier trinken. Jetzt machen wir uns erstmal direkt am Anfang eins auf und dann kommen noch drei, drei oder vier dazu. Ähm, es ist ja wahrscheinlich keine keine Junggesellen oder Junggesellinnen-Tour, die ihr da macht. Ja? Ihr lauft da nicht grölend äh, durch die Botanik, hoffe ich.
1: <lacht> ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist Gott sei Dank noch nie vorgekommen, dass wir tatsächlich so eine klassische, Junggesellinnen Abschiedstour bekommen haben. Wir haben tatsächlich eine geplant. Das sind immer Menschen, die wir aus einem Umfeld kennen, wo wir genau wissen, dass sie halt nicht die Bauchladenfraktionen sind, die dann grün über den Kiez laufen würden normalerweise. Ist ein ganz wichtiger Ansatz bei uns. Wir haben halt auch einen dann doch sehr grünen Nachhaltigkeitsansatz. Es geht ja auch um Wissensvermittlung in der Natur. Das heißt, sie haben nicht nur Pilze und Wildkäuter auf dem Zettel oder Biere, sondern halt auch um, aktuelles Thema auch immer Brüt- und Setzeiten von Tieren wie man sich grundsätzlich verhält, Naturschutzgebiete, wie man sich dort verhält. Und jetzt gerade in der aktuellen Zeit sehen wir ja auch sehr, sehr viel, dass es halt den klassischen in der Stadt lebenden Mensch halt dann doch eher rauszieht. Und leider sehen wir halt auch, dass natürlich jetzt die Naturschutzgebiete um Hamburg natürlich auch sehr, sehr überlaufen sind. Grundsätzlich ja gut. Menschen interessieren sich für Natur. Wäre natürlich auch schön, wenn sie es halt richtig tun würden, ihren Müll wieder mitnehmen, sich an gewissen Orten auch ruhig verhalten und halt nicht die Wege verlassen. Und den Ansatz haben wir halt auch, das zu kommunizieren auf den Touren.
2: Genau, das ist uns aber auch sehr wichtig. Wir machen das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, so funktioniert's nicht, sondern ähm, suchen uns da tatsächlich äh, diesen Zugang, dass wir mit den Leuten rausgehen und sagen, pass auf, du kannst tatsächlich dich auch abseits der Wege bewegen zu gewissen Zeiten. Es gibt so ein paar Regeln, die man beachten muss. Dann kommen ähm, Mensch, Tier, Pflanze, Pilz wunderbar miteinander aus. Aber wenn man diese Regeln halt nicht beachtet, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwierig und ähm, das haben die letzten zwei Jahre sehr deutlich gezeigt, nicht nur in äh, und um Hamburg, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass es halt dieses Problem ist, was eigentlich ganz schön ist, weil die Leute reisen vielleicht ein bisschen weniger, ähm, fliegen weniger, ballern weniger Start, äh, Schadstoff raus so. Aber halt leider Gottes teilweise unwissend und ähm, was auch nicht schlimm ist so in erster Linie. ne Das ist auch nicht verwerflich so, weil vorher will man es wissen. Aber diese Angebote fehlen ein bisschen und da probieren wir so ein bisschen was Gutes oder unseren Beitrag zu leisten. Das ist unser ganz großer Ansatz dahinter eigentlich. Jetzt hast du gerade gesagt, man kann auch mal
3: abseits der Wege unterwegs sein, bin ich äh, voll bei dir, nur noch eine kurze Ergänzung dazu, weil du gerade in
2: Naturschutzgebiete sagst, da dann wieder
3: nicht, ne? also an die, an die Regeln halten.
2: Wir werden auch unsere Touren finden, nicht in Naturschutzgebieten statt, weil dieses Element wichtig ist. Ähm, wir haben so Spots, wo wir verschiedene Sachen anschneiden, wo wir quasi erstmal durch den Forst gehen und dann auch ein Naturschutzgebiet anschneiden. Da können wir das dann auch mal so relativ deutlich erklären und auch sagen, pass auf, wir brauchen diese Rückzugs- oder ne, die äh, Flora und Fauna braucht halt diesen Rückzugsbereich. Das ist extrem wichtig. Ähm aber ja, diese Regeln, und das wissen viele tatsächlich nicht. Und es gibt aber auch oft einfach keine Informationen, keine Schilder zum Beispiel. Es gibt, ähm, Klassisches Beispiel, im Norden von Hamburg gibt es ein Naturschutzgebiet, ein relativ großes, da kannst du von einer Seite reingehen, da stehen super große Schilder, keine Pilze mitnehmen, keine Pflanze mitnehmen, abseits der Wege bitte nicht gehen. Du hast von der anderen Seite mehrere Zugänge, wo diese Schilder nicht sind.
3: Ja, ja, Wenn die Leute von da aus wissen? reingehen,
2: ja. woher sollen sie es wissen?
3: Ja, genau. Genau. Wenn du dich nicht intensiv mit beschäftigst. Ne? Ist das ja. tatsächlich auch in diesem in dieser Altersspanne was, was ihr merkt? Und, und gerade dann im urbanen Raum, dass ihr manchmal ein bisschen äh, fast verwundert seid, wie, wie wenig der Bezug da ist zur Natur?
1: Voll. Also wir bedienen eine Zielgruppe, Menschen in unserem Alter. Wir haben es immer so erklärt, eigentlich sind wir unsere eigene Zielgruppe. Also Leute, die normalerweise in unserer Altersklasse normalerweise irgendwo in einer Schanzenbar oder Kneipe sitzen würden. Und da ihr Bier trinken, aber grundsätzlich naturaffin sind. Die Menschen haben Lust auf Natur, sind aber grundsätzlich erst einmal in diesem Bereich dann doch sehr wenig gebildet. Manchmal haben sie halt schon mal eine Wildkräutertour mitgemacht, eventuell, oder etwas über ein, vielleicht über die Volkshochschule dann doch nochmal auch eine kleine, eine kleine, ähm, kleine Waldtour mitgemacht. Aber so wirklich tief eingestiegen sind sie nicht. Wir haben immer die Herausforderung, dass halt diese Zielgruppe, Grundsätzlich ja sehr, sehr belastet ist mit Arbeit, so wie wir halt auch alle, voll im Arbeitsleben stehen. Das Bild ist halt Folgendes, du sitzt halt Montag bis Freitag in einer Agentur, hast am 18 Uhr Freitag Feierabend und hast den Kopf halt noch voll. So, wir versuchen natürlich Leuten, Wissen zu vermitteln. Das tun wir auch auf unseren Touren auch. Man muss aber grundsätzlich sagen, es geht darum, dass wir eigentlich ein Event kreieren wollen, ein Ereignis schaffen wollen für die Menschen. Und dass sie, dass sie aus dem aus dem Wald, den wir anbieten, mit einer Emotion herausgehen. Und dass so diese zwei, drei Facts halt hängen geblieben sind, die elementar sind, meinetwegen noch etwas zu einem Pilz, aber grundsätzliches halt Verhalten im Wald. Und das tut's dann tatsächlich halt auch.
2: Und du wirst es am besten, glaube ich, kennen, dass äh, man oft gute Erinnerungen oder Sachen am besten beibehält, wenn sie mit schönen Erlebnissen verpackt sind. Und äh, dieses Erlebnis im tatsächlich sehr kleinen Mikrobereich, drei Stunden, vier Stunden, ähm, stellen wir dann da Und das ist dann tatsächlich auch was ähm, mit einer guten Erinnerung verbunden. Bleibt dann tatsächlich was hängen. Und du kitzelst oft Sachen raus, die in der Kindheit schon da waren. Ich war immer mit irgendwie irgendwie draußen, als ich in den Ferien da war und so. Und das habe ich jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Ah, stimmt, da haben wir Pilze gesammelt oder ja, das Buntspecht, der war auch immer irgendwie im Garten und hat da die Ameisen gepickt, ne? So und das, da kommen dann oft so Flashbacks raus und das ist super schön, das zu sehen. Ähm, und es ist, muss man auch sagen, die Zielgruppe sind die Leute, die in den nächsten Jahren oder jetzt gerade kleine Kinder haben, das dann vielleicht auch weitergeben, ne? Also da dann auch mal so den Ansatz nehmen, vielleicht, und äh, die jungen Eltern oder so halt bilden, ne? Auf eine nette Art und Weise mit dem leckeren äh, Lager oder Ale als Schmiermittel dann ja, hast ist so. Vielleicht ganz gut. sogar ein bisschen so eine. Ne?
3: ein Lockmittel, was, für die viele dann überhaupt erstmal Voll. sowas zu machen. Ne? Ja, Weil genau. wenn es jetzt nur hieße, wir machen hier eine Waldführung ja, und ja. Dann gucken wir gucken uns ein bisschen Kräuter an, dann wären vielleicht diejenigen, die es dann gerade ja auch äh, gebrauchen können, ja, die wären dann vielleicht gar nicht dabei.
1: ist natürlich das Thema. Wir bedienen zwei Bereiche, die gerade einfach auch im Trend liegen. Ne? Also die craft szene blüht halt dann doch immer noch. Und der Bereich Natur ist gerade total im Thema, wie wir alle wissen, und das jetzt verbunden miteinander, wir bilden dann eine ganz gute Schnittmenge. Wir sind auch noch ein wichtiges Thema, wir sind auch fachfremd im Bereich Natur. Wir haben natürlich unsere diversen Workshops, Seminare mitgemacht, wobei wir gerade diese Begriffe eigentlich auch nicht so gerne mögen, weil es ja da auch wieder dann doch sehr vorbestimmt ist, was man da erwartet. Ähm, das heißt, wir können es vermitteln, aber diese Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen, die kriegen wir dann doch sehr, sehr gut hin. Und wenn wir von den Menschen gesprochen haben, die wir schon mitgenommen haben, wir haben jetzt schon... Obwohl wir jetzt super frisch mit dabei sind, Zweitbuchen und Drittbuchen. Also Leute sind jetzt schon, haben schon das dritte Mal angefragt, ob sie nochmal mitkommen möchten oder können. Das ist schon ganz cool zu sehen, tatsächlich.
3: Jetzt habt ihr ähm, ja in eurem Namen schon drin dieses Waldgang mit Local Bier, ja? ähm, Inwiefern, also kann man in irgendeiner Form Bezug herstellen von einem lokalen Bier auch zu der lokalen Natur? Ist das möglich?
1: Grundsätzlich ist Bier ja auch ein sehr lokales Produkt, also du kannst natürlich dein Bier als bierbrauender Mensch mit den lokalen Zutaten brauen. Wir haben es bis jetzt so gehalten, dass wir, wenn wir mit Brauereien zusammengearbeitet haben, egal ob nun klein oder groß, hatten wir natürlich auch immer darauf geachtet, dass sie diese Lokalität, Regionalität auch vertreten, wir würden jetzt zum Beispiel nicht einen Waldgang in der Lüneburger Heide anbieten und da Craft Beer aus den USA für benutzen. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist herausfordernd manchmal, da natürlich Hopfensorten aus den USA auch mit dazugezogen werden. Aber wir haben jetzt auch ein aktuelles Beispiel natürlich, wo das Thema Bier und Natur sehr, sehr gut verbunden worden ist. Und grundsätzlich
3: ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich bin ja, ich bin kein äh, Bier-Nerd so. Und ähm, die Biere, die ich jetzt nenne, sind auch keine lokalen Biere, aber ich sag mal, ein Tannenzäpfle, ähm schmeckt dann schon, oder gibt es einen anderen Bezug zur Natur da unten als jetzt ein Flens, ja,
2: ein Flensburger wahrscheinlich. Definitiv, ja. Und äh, man muss auch sagen, dass es, äh, wenn du in der Craft-Bier-Szene unterwegs bist, dass es da auch äh, viele Versuche und auch erfolgreiche schon gab, wo Wald in Bieren äh, platziert wurde. Beispiel, dass ähm, Fichtenspitzen in einem Bier benutzt wurden, um noch eine gewisse Note reinzubringen. Da hast du dann diesen, also da, da holst du dir den Waldspaziergang nach Hause. Ja? Genau. Und sowas im Wald ist natürlich dann die doppelte Gewalt, sozusagen. Ja.
1: Du sagtest auch gerade ähm der Vergleich der Regionalität, wir machen es grundsätzlich so, wenn wir eine Anfrage bekommen für einen Walken, der jetzt nicht direkt um Hamburg stattfinden soll, dann gehen wir auch proaktiv auf Brauereien zu, die sich in der Nähe befinden und hatten bisher auch da sehr, sehr gute Erfolge, indem wir gesagt haben, hey, pass auf, wir haben hier eine Eventidee, wir möchten was bei euch auf der Ecke machen. Wir kommen mit einer coolen Gruppe Menschen vorbei, die wir durch den Wald führen. Dabei ist Bier ein Thema, habt ihr nicht Lust? Und das in der Regel sorgt auch für viel Verständnis bei den bierbraunen Menschen auf der anderen Seite. Also die sind grundsätzlich sehr, sehr wohlgesonnen auch dem Thema gegenüber.
3: Jetzt haben wir Stichwort Globalisierung, haben wir in Deutschland überhaupt viele lokale Biere? Also kann man das, kann man das so sagen, ich meine, ihr seid da drin in der Szene oder gibt es in anderen Ländern, gibt es da mehr lokale Biere? Ich meine, wir sind ja nur das den, ich weiß nicht, das, sind wir das Bierland eigentlich? <lacht> natürlich ist so aus der Historie heraus sicherlich Deutschland
1: das Bierland. Ich glaube, wenn man irgendwie in die USA fliegt und sich als deutscher Mensch da vorstellt, wird natürlich erstmal die Assoziation zu Bier auch hergestellt. Das auf jeden Fall. Ich habe keine Zahl im Kopf, wie viel Kleinstbrauereien es mittlerweile gibt. Es ist eine wirklich ganz, ganz große Menge. Ich meine, mittlerweile in Hamburg haben wir jetzt 17, wahrscheinlich kriegen wir jetzt ein paar Zuschriften von Menschen, die das gleich nachkorrigieren, aber es sollten so ungefähr 17 sein, und deutschlandweit halt natürlich auch nochmal deutlich mehr. Und wir, wir, wir sehen es im Netzwerk, im Umfeld bei uns auch, es kommen auch immer noch viele, viele Neue mit dazu.
2: so Und wenige gehen halt. ne Und gerade dieser ähm, Hobbybrauerbereich, ähm, der dann tatsächlich doch irgendwann auch ein bisschen professioneller wird, das haben wir tatsächlich auch im Bekanntenkreis, dass einige, also wir brauchen auch selber, ähm, aber halt mehr noch, so ein wie bisschen, bisschen, ein bisschen noch so ein bisschen, äh, würde ich sagen, so Ghetto-Braun ähm, zu Hause. Und also zu Hause tatsächlich ja. in den eigenen vier Wänden? oder? Zu Hause in den eigenen das. vier Wänden, auf einer mobilen Kochplatte, ja. äh, im Badezimmer und so. Genau, so wie man sich das äh, vorstellt. So. Genau. Es hm. wird natürlich
1: kein Handelsbier werden. Nee. Also ist keins und wird auch keins werden. Das war für uns und für Storytelling natürlich mal ganz schön. Zum Beispiel brauchen wir gerade eine, eine Gose, einen ganz alten Bierstil, ein ganz altes Sauerbier. Und das ähm, haben wir gerade gestern gestopft mit Waldmeister zum Beispiel. Und versuchen auch da dann die Themen Bier und Wald wieder zu verbinden. Es riecht sehr gut. Ich, ich sag dir auf jeden Fall ein paar Wochen Bescheid,
2: wie es dann auch schmeckt. Kannst, da du kannst du mal den Daumen drücken. Kannst mal auf ein Tasting vorbeikommen. Ja, genau. ja, genau. Ja, sehr gerne. Ja, Aber da sieht man tatsächlich, dass in diesem Mikrobereich dann auch viele relativ schnell größere Mengen äh, machen. Und wir haben tatsächlich einen Bekannten, der jetzt auch richtig in den Handel geht der auch so angefangen hat und ähm, also zumindest kann man so viel spoilern, falls wir eine Tour in Lüneburg machen, wird wahrscheinlich Bier von dem mit dabei sein oder um Lüneburg, genau. Ja. Und das ist schön zu sehen, ne? ähm, das ist einfach super, dass da viel passiert. Ja, aus so einem Hobby heraus
3: dann ja auch, ne? Also ihr macht das, worüber wir jetzt sprechen, auch momentan als
2: Hobby oder hauptberuflich, dass wir das nochmal einordnen können. Wir sind komplett, äh, wir sind, äh, machen das in unserer Freizeit, genau. Also ich bin Sozialarbeiter, Philipp ist Gastronom und Jens ist Maschinenbauer. Also, wir sind, äh, Wuppen das so am Wochenende. Unsere Touren finden meistens am Wochenende statt. Wir werden jetzt auch gucken, dass wir so kleine Sachen auch mal unter der Woche machen und wir bieten auch, blocken auch so ein paar Termine, wo wir uns freinehmen, dass wir auch mal sowas unter der Woche anbieten können, falls uns mal irgendjemand anfragt, der jetzt unbedingt auf den Donnerstag raus will. Aber wir ziehen das so nebenbei hoch und es ist halt, also, es macht uns halt Spaß und das war von Anfang an ganz wichtig. Wenn du da authentisch sein willst und die Motivation ähm, auch weiter so haben willst, ähm, es muss Spaß machen. Ansonsten würden wir, glaube ich, jetzt das Ding ähm, an die Wand fahren und ähm, sagen, wir hängen halt so zu dritt, einfach wie vorher halt rum. Genau. Was wir, muss man sagen, auch seit knapp 20 Jahren schon machen. Also wir kennen uns tatsächlich relativ lange, sind gleiche Ecke groß geworden und haben das auch schon vor zehn Jahren gemacht.
3: Auch im Wald? Also war, war draußen immer so ein Thema auch für euch? Also wahrscheinlich mal mehr, mal weniger. Man hat ja auch so ja. Phasen im Leben, kenne ich auch. Ja. Studium und so. Ja, wir,
1: also wie gesagt, wie Linus gerade meinte, wir machen das, das, was wir halt heute tun, seit Ewigkeiten. Im Laufe der Zeit ist halt nur das Wissen mehr geworden und das Bier ist besser geworden. Aber grundsätzlich ist halt sonst alles vom Algen geblieben. Wir nehmen Leute mit und schnacken die halt voll mit dem, was wir mittlerweile wissen. Aber ansonsten, ja, es hat genau wie Linus meinte, eine Leidenschaft, ne? Wir werden auf absehbare Zeit, dass, dass es nicht somit natürlich reich wird mit dem, was wir halt tun, aber wenn wir irgendwann mal davon, wenn wir unsere klassische Lohnarbeit ein bisschen reduzieren können und das mehr machen können, das ist schon natürlich auch unser Ziel. Aber wie gesagt, in erster Linie geht es um Leidenschaft. Halt, ne? Wir machen das wirklich gerne.
2: Genau, soll organisch wachsen und ähm, das, es ist einfach ein schönes, schönes äh, Gefühl tatsächlich, wenn man ähm, Sachen teilen kann und so ein bisschen den Leuten irgendwie einen guten, guten Tag und eine gute Zeit ähm, bereiten kann und das dann auch merkt, dass das so in den Alltag übernommen wird. Also wir kriegen dann beispielsweise mal ein Foto von einer Teilnehmerin, die letztes Jahr bei uns so eine Testtour gemacht hat. Wir haben letztes Jahr auch so ein bisschen getestet, haben so Freunde und Bekannte aus einem größeren Dunstkreis mitgenommen, um so ein bisschen unser Konzept ähm, auszufeilen. Und dann kriegst du irgendwie eine Nachricht bei Instagram und äh, so, ey, der bin nice, ich habe jetzt hier irgendwie das und das gefunden. Das war doch das, was wir da im November hatten und so. Und das ist so, Jackpot, besser geht's nicht.
3: Ja. Wie ist so, wie ist so das, das Feedback, was habt ihr schon gehört von Teilnehmern, Teilnehmerinnen oder auch im Wald? Gab es da mal besondere Situationen? Das, könnt ihr euch an irgendwas
2: erinnern? So Momente, wo ihr gedacht habt, oh geil, ähm, genau <lacht> und deswegen machen wir das. Hm. Hatte ich vor zwei Wochen, bin ich mit dem Korb Pilze äh, durch den Wald gelaufen und wurde von einer Frau angesprochen, total entgeistert, wie Pilze jetzt, warum, wie sammeln sie schon Pilze? Und ähm, so ein bisschen mit der erzählt. Und das kriegen wir tatsächlich auch relativ häufig auf unseren Touren mit als Feedback, mal so dieses, okay, ich habe gar nicht gedacht, dass es halt so eine Vielfalt halt immer gibt, dass wir jetzt irgendwie das und das sehen. Es, Natur ist nie planbar. Du siehst immer spannende Sachen, es ist immer ein kleines Abenteuer, im Zweifelsfall, ähm, was da mit drin steckt. Und das ist halt ganz cool, da irgendwie zu sehen, wie Leute darauf flashen. Ja.
1: Auch eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten auf einer Tour einen Teilnehmer mit dabei. Wir haben die Pilze natürlich erklärt, die wir gesehen haben. Wir machen das immer so, dass wir, wenn wir so eine kleine Sammeltour auch machen, dass sich die Leute zwei, drei mit nach Hause nehmen können, dass wir am Ende nochmal drüber gucken über die Pilze. Und am Ende haben wir gemerkt, dass sich einer der Teilnehmer so ein bisschen abseits hingestellt hat. Ähm, gut, dass wir noch gemerkt haben, dass er seinen Korb nicht gecheckt haben wollte, anscheinend irgendwie. Und dann haben wir zu ihm gesagt, komm doch mal her, mal, was du da hast. Und dann hat er ein bisschen rumgedruckst irgendwie. Und dann hat er sich da ein paar Giftpilze mitgenommen. Und dann haben wir gefragt, was hast du damit vorgehabt? Und so, ja, mal, mal, mal ein bisschen gucken vielleicht irgendwie. Und dann so, nee, jetzt machst du hier wieder. Nee, hey, das Ganze machen wir, wenn du allein unterwegs bist. Aber auch selbst dann nicht. So, lass den Scheiß halt, ne? Also, das ist halt... So, da machst du halt irgendwie auch keinen Spaß mit. Das war, das war eine, ein guter Typ grundsätzlich, ne? Aber der hatte wohl irgendwas damit vor. Ich weiß auch nicht genau
3: was. Ja, vor, allem, vor allem, wenn man keine Ahnung hat, dann ja, man, genau. Das genau, so, kann halt gefährlicher ja,
1: also <lacht> unterlassen. nicht machen. Also auch würde ich dann gerne auch das halt hören, was wir da erzählen.
2: Im ja, Zweifelsfall jongliert man dann doch mit Sachen, die äh, einem eine, eine sehr unschöne Zeit bereiten. Im Idealfall. Ne? Im Idealfall ist es zwei, drei Tage auf dem Pott so deswegen ja. wir checken wir haben wir haben uns das äh, wir haben Touren gemacht bei Naturschutzverbänden und äh, sind mit ähm, dem Pilzverein in Deutschland im engen Kontakt ähm, genauso wie wir mit Braunen in, in Kontakt sind holen uns da auch unsere Legitimationen, sind tatsächlich auch mit äh, Forstmenschen in Kontakt ähm, mit Naturschutzern. also wir probieren uns da schon gut aufzubauen aber Halt nicht so offiziell sozusagen, sondern wir schnacken die Leute an und sagen, ey, wir haben das und habt ihr Bock, können wir irgendwie, weiß ich nicht, wir haben da und da eine Frage und wir können euch vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen Expertise auch dann irgendwann geben von unseren Touren, so genau, also wir erzählen keinen Mist und man muss es tatsächlich 110%ig wissen. Bei gewissen Geschichten. Vor allem, wenn es um Wildkräuter geht. Jetzt gerade, super Zeit. Es gibt sehr, sehr gute Verwechslungsmöglichkeiten auch zur Zeit. Vor allem bei Doldenblütlern und so. Und da sollte man sich schon auseinandersetzen mit.
3: Was ja. ist momentan das, wo ihr am heißesten drauf seid, wenn ihr so rausgeht in den Wald? Gerade zu der Zeit, wo es da so sprießt. Gibt es irgendwas, was ihr besonders gerne einsammelt oder irgendwas draus macht?
1: All-Time-Favorite, gestern gerade wieder gefunden, Schwefelporling. Ist ein Pilz, ein Baumpilz, also ein Porling, den du sofort erkennst, weil der halt wirklich schwefelig gelb leuchtet. Gar nicht so weit weg hier gefunden tatsächlich. Ist also kein Pilz, wo du jetzt tief in den Wald für einsteigen musst. Und nennt sich Chicken of the Woods. Das ist halt so der englische Name dafür und da ist auch der Name Programm. Den kannst du zubereiten wie ein Hähnchen. Also musst du ihn vorher mal kurz ein bisschen abkochen in Salzwasser, 10 Minuten. Und dann kannst du ihn panieren, ausbacken, frittieren, braten worauf du Lust hast. super geile Alternative für vegan lebende Menschen. Also wenn da jemand zuhört, gerne mal melden wir uns. Wir zeigen euch den. Das ist so mein
2: Ding, wofür ich jetzt gerade irgendwie rausgehe. Ja. Also bei mir ähnlich. Also ich bin auch sehr ähm, rutscht dann doch merke ich immer persönlich sehr äh, schnell in die Pilzschiene äh, ab, wenn ich im Wald bin. Aber es macht auch einfach Spaß zu suchen, muss man sagen. Ne? Also es macht echt Bock irgendwie so ein bisschen rumzugucken. Du schärfst deine Sinne Du siehst viel mehr dann irgendwann, ähm, aber was auch zum Beispiel super cool ist, was ich jetzt gerade auch sehr viel tatsächlich äh, mir mache, ist ähm, Tee mit Wasserminze. Super Zeug, wächst auch fast an jedem Tümpel gefühlt so. Brauchst du dir einfach nur drei, vier Halme äh, abschneiden, heißes Wasser rein, fertig ist die Laube. Top Zeug.
3: Jetzt hast äh, du gerade gesagt, Philipp, äh, jemand kann sich gerne mal melden bei euch, ja, der Interesse hat oder Fragen hat oder äh, was auch immer. Natürlich auch, ähm, wenn jemand euch buchen möchte, mit euch mal losziehen möchte. Wo kann man das denn tun? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Menschen zu uns finden
1: können. Bist eine Einzelperson oder ihr kommt zu zweit, dann haben wir aktuell Wildcard-Plätze frei, so nennen wir das. Wir haben Termine, die quasi für Einzelbuchen sind und wir warten so lange, bis wir da eine Gruppe zusammen haben. Das sind Termine für den Herbst. Wenn Menschen mit ihrer eigenen Gang kommen, können sie uns einfach unverbindlich mal eine Nachricht rüberschieben. Am besten über die Homepage, da haben wir ein Formular aufgebaut. Einfach eine Nachricht reinschreiben, wie viele Leute, wo seid ihr, was stellt ihr euch vor, was möchtet ihr. Wir antworten darauf, auch gerne am Telefon, auch niedrigschwellig. Wir melden uns auch gerne ähm, jederzeit und wir basteln ein ganz individuelles Angebot. Ja, wie gesagt, so die, die groben Parameter stehen im und um Hamburg, lokales Craftbier von hier und die Stundenanzahl steht auch, aber auch wenn da eine ganz andere Idee vorherrschen sollte bei den Menschen auch dann immer gerne melden. Also wir haben bisher immer alles geklärt, ob es dann nun auch ein Harz war oder eine Lüneburger Heide. Wir sind auch mobil, müssen das halt, wie gesagt, nur absprechen vorher. So, und dann über die Homepage. Was auch geht, Instagram ist auch noch eine Möglichkeit. Also wir sind wir sind divers
3: vertreten, online. Einfach eine Nachricht drüber. Wir melden uns. Gibt es noch einen heißen Tipp, wie man denn ein Bierchen kalt halten kann, wenn man da draußen im Wald unterwegs ist? Ihr habt euren Bus dann immer relativ in der Nähe stehen wahrscheinlich, ne? wo ihr die Biere kühlt. Aber wenn ich jetzt mir vielleicht ein Fläschchen mitnehme, wenn ich mal eine Wanderung im Wald mache oder vielleicht sogar eine Nacht irgendwo draußen verbringe, gibt es
2: gibt's da irgendwas? Also Du kannst, was sehr gut ist tatsächlich, ähm, wenn du im Wald bist, ähm, jetzt je trockener es wird, schwieriger. Aber Moos ist immer ein sehr guter Wasserspeicher tatsächlich und kühlt. Ähm, und das tut jetzt auch im Wald nicht so weh, wenn du dir da ein bisschen Moos äh, wegnimmst und da dein Bier einwrappst drin. Ähm, ansonsten tatsächlich, wenn du stationär bist, machst du dir einfach einen kleinen Erdkühlschrank. Ne? Das ist das Einfachste. buddelst dir ein kleines Loch ähm, und äh, kühlst da dein Bier drin. Das ist äh, sehr simpel, habe ich tatsächlich auch äh, schon oft gemacht oder wir schon oft gemacht und das funktioniert ganz gut, vor allem wenn du halt irgendwo pennst, das passt sehr, sehr gut. Ja. Natürlich nicht den halben
1: Wald umgraben, aber ich nee, glaube für, nee. so für zwei, drei Bierchen wird der Waldboden das verzeihen. Ja. ein kleines Loch
3: Und früh am Morgen kann man da auch noch sein Geschäft drin erledigen, dann wieder zu und dann genau, ist alles wunderbar. Genau. Dann haben wir das auch genau. <lacht> vertuscht. Ja. Der Kreislauf ja. des Lebens. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> genau Und mit dem Wasser natürlich geht es auch, wenn man irgendwo am Wasser ist. Ne, noch, noch besser natürlich. Ne? Genau. Ja. Dann immer gut anbinden, wenn es ja. fließt. Ja. <lacht>
2: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ja. Genau.
3: Ja. Vielen Dank für den Einblick. Hört, sich, hört sich super spannend an. Und Dir vielen Dank. Ja, ja, danke. Ich, äh, ja. ich werde mal an euch denken, wenn ich das nächste Mal rausgehe und vielleicht auch mal ein kleines, ja. kleines gekühltes Getränk dann dabei ja. haben und äh, nochmal ja. ganz besonders das auch genießen, wenn ich da sitze. Und
2: vielleicht läuft man sich ja sogar mal lassen. im Wald über den Weg. Wie äh, man raushören konnte, sind wir auf, teils sogar auf gleichen Ecken unterwegs. Das kann sehr gut passieren. Das könnte ne? ich bin sein. Gespannt. Ich bin jetzt die sehr nächsten weiß. Wochen wenig hier in der Ecke, ja. aber wer weiß. Wir äh, sind das ganze Jahr über im Wald. Auch oft so ein Ding, ähm, wenn ich das nochmal kurz äh, sagen kann. Man kann auch super im Winter zum Beispiel eine Tour machen, auch im Februar ist das super schön. Ähm, nicht so dieses, mal weg von diesem klassischen Denken: Frühjahr, Sommer, Herbst. Das ist die Natur und äh, draußen immer. Man macht nie was verkehrt. Man sieht immer was, es gibt immer was für einen Korb natürlich auch, es gibt immer spannende Sachen zu sehen. Und sei es irgendwie coole Eisformen oder so im Winter. Ja, und es ist
3: einfach nicht ganz so viel los auch. Ne? Ich finde diese Jahreszeiten, wo einfach nicht Hauptsaison ist, für alle anderen eigentlich ja. besonders spannend, ne? weil du dann ja. einfach ein bisschen mehr deine Uhr hast. Und im Winter ist es dann mit dem Kühlen auch nicht so ein Thema. <lacht> da muss man dann du brauchst ja keinen Kopf zu machen, ja, aufpassen, stimmt. dass es
2: nicht platzt. Ja, irgendwann. ja. ja stimmt. Genau.
3: stimmt, ganz genau. Ja, vielen Dank und euch natürlich einen ganz, ganz tollen Sommer mit vielen schönen Momenten und äh, spannenden Teilnehmern auch dann, mit denen ihr durch
2: die Gegend lauft. Danke, danke und äh, ja, dir äh, eine gute Reise. Ne? Also sehr, sehr spannend. Wir verfolgen das definitiv. Ich gucke mal, ob ich vielleicht eine, eine Flasche mir noch hinten ans Bord bin. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht schmeißen wir dir ja noch so eine Flasche von äh, dem rein. Fall. Genau, ja. ja. Das wäre doch was. Ja. Danke euch, danke euch, danke dir. Für noch. Danke, danke.
0: Ja, Philipp hat eben schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie ihr die beiden kontaktieren könnt. Ich werde aber nochmal ein paar nachreichen Schwarz auf Weiß in dem Newsletter, der Freitagabend erscheint und diesen Podcast begleitet. Natürlich kommen in den Newsletter auch nochmal Links rein zu den Hängematten, von denen ich eingangs der Folge gesprochen habe. Und zu dem Crowdfunding, was wir gerade laufen haben für den Dokumentarfilm über meine Deutschland-Expedition im August und September von der Zugspitze nach Sylt. Zu Fuß und mit dem Stand-Up-Battleboard, denn das ist das, was ich vorhabe und worüber wir eben auch ganz kurz schon mal gesprochen haben über dieses Projekt. Darüber wollen wir gerne einen Dokumentarfilm produzieren. Der produziert sich nicht von selbst, deshalb brauchen wir ein kleines Budget, das wir gerade versuchen, über ein Crowdfunding zusammenzubekommen, weil ich das gerne unabhängig von irgendwelchen Produktionsfirmen, TV-Sendern, Streaming-Anbietern produzieren möchte, die einem dann ein Drehbuch schreiben und dann ständig reinquatschen. Also das könnt ihr tun uns unterstützen und äh, dazu braucht ihr im Prinzip nur in Anführungszeichen den Film einfach vorab bestellen, entweder digital oder als DVD, als Blu-Ray. Ihr könnt natürlich auch einen freien Betrag spenden, wenn ihr mögt. Ähm, wir werden auch nochmal, ähm, vielleicht wenn dieser Podcast raus ist, ist das schon passiert, das Kontingent aufstocken für die Premiere des Films in Hamburg. Da gibt es nämlich auch im Rahmen des Crowdfundings tickets für zu kaufen oder gab es limitiert 50 Stück. Die sind jetzt alle weg gewesen, aber äh, wir haben dieses Kontingent nochmal aufgestockt und ich bin ganz guter Dinge, dass in dem Moment, wo diese Podcast-Folge online ist, dann tatsächlich da auch neues Kontingent verfügbar ist. Also schaut da gerne mal vorbei. Link kann ich auch hier einmal kurz sagen. Es ist startnext.com. Christo Förster. Aber auch den packe ich, wie gesagt, in den Newsletter rein. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine gute Zeit da draußen. Seht zu, dass ihr rauskommt. Vielleicht seid ihr sogar gerade draußen unterwegs. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast im Ohr habt. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit, ein tolles Wochenende. Wir hören uns, wenn ihr mögt, wieder am Montag. Denn da gibt es schon die nächste, die neue Folge von "Frei raus", dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.